0: Für Sportler ist Olympia der Höhepunkt ihrer Karriere. Sie trainieren Monate oder sogar Jahre für diesen einen Moment. Das perfekte Foto hält genau den für die Ewigkeit fest. Wie bereiten sich Profi-Fotografen auf das mega -Sport event vor? Wie entsteht das perfekte Foto? Was sind die persönlichen Ziele und was sind die Herausforderungen für einen Fotografen bei den Olympischen Spielen in Tokio? Wir zoomen ganz nah ran und erzählen auch die Geschichten abseits des Blitzlichtgewitters. Mein Name ist Daniel Fischer und ich verspreche Ihnen, es wird richtig unterhaltsam hier, denn wir begleiten diese zwei spannenden Männer.
1: Hallöchen. Servus.
0: Blick hinter die Leica. Eindrücke aus Tokio. Lieber Kai, du bist als Fotojournalist für Reuters weltweit im Einsatz, Pulitzerpreisträger 2020. Bei den letzten Olympischen Spielen hast du legendär Usain Bolt lächelnd während seines Laufs fotografiert und dafür den World Press Photo Award bekommen. Du bist jetzt schon seit Anfang Juli in Tokio und uns von dort zugeschaltet. Herzlich willkommen, Kai Pfaffenbach.
1: Ja, bei mir ist es mitten in der Nacht, während es bei euch schön gemütlich Nachmittag. Ne? Nee, ich, hab, äh, ich hatte, hatte gerade das Vergnügen, mir die Probe der Eröffnungsfeier anzuschauen. Darf da aber überhaupt nichts drüber verraten. Darf wirklich überhaupt nichts drüber finden. Nein, nein, nein. Aber viel Kultur.
0: Wir sind gespannt. Und ich freue mich sehr auf dich, lieber Philipp. Du bist Fotograf und Filmemacher. Du hast mit 24 Jahren den Red Bull Illum Photo Workshop der Fotokina gewonnen. Bist offizieller Fotograf der deutschen Fußballnationalmannschaft, sitzt gerade auf gepackten Koffern und fliegst in ein paar Stunden nach Japan. Herzlich willkommen, Philipp Reinhardt. Hallöchen.
2: Schön, hier zu sein. Wobei
0: die Koffer noch nicht ganz fertig gepackt sind, habe ich schon gehört, ne?
2: die Koffer sind leider noch überhaupt gar nicht gepackt. Ich habe noch überhaupt gar nichts gemacht. Äh, meine komplette Einkleidung steht noch in Frankfurt. Die muss ich morgen erst holen, kurz vorm Abflug. Und äh, hoffe, dass da alles in Butter ist. Und den äh, Bims, den muss ich jetzt noch irgendwie zusammenstecken und zusammenpacken. Und äh, ich muss ja auch mal korrigieren, ein ganz gemütlicher Nachmittag ist ja auch gar nicht mehr. Ich bin schon hier Tee. Äh, weniger als 23 Stunden äh, bis zum Abflug. Äh, es sind ja wenig 19 Uhr früher Abend und äh, jetzt wird hier noch alles zusammengesteckt. Äh, zuvor ist dann die Nacht wird kurz. Ich versuche früh aufzustehen, um den lag etwas entgegenzuwirken.
0: Männer, ich freue mich auf drei Folgen Olympia-Podcast mit euch. Einer vor, also der jetzt, einer während und einer nach den Spielen in Tokio. Ich hätte natürlich noch viel mehr in der Vorstellung über euch sagen können, aber ihr könnt es ja im Prinzip noch viel besser. Ihr kennt euch lange, ihr kennt euch gut. Philipp, du bist 31 Jahre alt. Als erstes vielleicht mal der junge Fotograf über den Erfahrenen. Wofür bewunderst du den Kai? Was sind seine Stärken und hat er auch Schwächen?
2: Der Kai hat natürlich nur Stärken, aber du scheinst auch eine Schwäche zu haben in deiner Recherche. Ich bin nämlich tatsächlich erst 30 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr erst 31 wie konnte ähm, das passieren? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich habe den Kai als sehr, sehr angenehmen Typen kennengelernt, der am Anfang sehr aufbrausend war. Man musste ihn erst äh, kennenlernen, um ihn dann zu verstehen und gern zu haben. bin wirklich auch jetzt schon sehr, sehr dankbar. Er ist ein Typ, den kann man wann immer auch was ist, kurz mal nach einer ehrlichen und äh, wirklich ehrlichen und offenen Meinung fragen. Ähm, über seine Bilder, glaube ich, braucht man nicht viel sagen. Du hast schon gerade im Intro gesagt, äh, nur zwei seiner Bilder genannt, die, die überragend sind und äh, immer überragend sein werden. Das ist eine ganz, ganz große Arbeit. Und ähm, nicht nur diese zwei Bilder sind das, was ich irgendwie stark finde, sondern äh, über welche Dauer und welchen Zeitraum er auf einem unfassbar hohen und sehr zuverlässigen
1: Niveau einfach abliefert.
0: Kai, kommst du damit klar?
1: Ich sage dann immer einen Spruch von meinem Großvater von früher, der sagte, das Glück ist mit den Dummen. Also, so ein bisschen Glück spielt ja bei der Fotografie durchaus eine Rolle. Und ja, also für mich als etwas Älterem, ich bin ja tatsächlich schon bald 51, ist es natürlich total spannend, so jungen Leuten wie Philipp zuzuschauen. Die gehen da ein bisschen anders dran. Also, aber auch technisch die ganze Umsetzung von den Sachen. Und ich mag das. Ich bin ein Freund auch dieser, dieser neuen Fotografie, auch der, der neuen Medien. Und der Philipp, der setzt das schon ganz schön, der setzt das echt geil um. Ich finde das gut.
0: Aber jetzt bist du trotzdem nochmal dran, Kai. Was müssen wir unbedingt aus deiner Sicht über Philipp noch wissen?
1: Ja, ich würde sagen, der fotografiert ganz anders als die meisten Kolleginnen und Kollegen, die hierher kommen. Der hat ein anderes Auge für die Situation. Das ist keine klassische Sportfotografie, wie man das vielleicht so kennt, wenn man wenn man eine Tageszeitung aufschlägt oder Online-Magazine auf, auf dem Tablet durchforstet, sondern das ist ein, ein bisschen moderner, ein bisschen anders gewählt, was Perspektiven angeht oder auch Brennweiten und ich finde das total spannend, weil es eben so ein bisschen gegen den Mainstream ist und trotzdem ein, 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 quasi einen eigenen Trend abbildet und das gibt es nicht ganz so oft, das versuchen sich zwar viele, gerade in den, in den sozialen Netzwerken, aber Philipp macht das auf einem extrem hohen Niveau und deshalb macht es einfach Spaß, sich die Bilder anzuschauen. Die sind nicht einfach nur, nur bunt und witzig, sondern die transportieren auch was und das finde ich spannend. <lacht> es ist immer schwierig, über sich selber zu hören, aber ich freue mich natürlich sehr, dass der, dass der Kai
2: spürt, was ich fühle.
0: Jetzt haben wir schon festgestellt, ihr habt ein Ziel, aber einen ganz unterschiedlichen Weg dahin. Philipp, du fliegst erst fünf Tage vor der Eröffnungsfeier überhaupt los. Kai ist jetzt schon zwei Wochen da und ähm, das liegt natürlich auch daran, weil du erstmal lange in Quarantäne musstest. Wie war denn das für dich? Was hast du denn da die ganze Zeit gemacht?
1: Also es war in der Planung ja auch für, die, für die Agentur, für Reuters ein bisschen schwieriger, weil es hieß, dass äh, man 14 Tage ganz enge Hotelquarantäne machen muss, um sich dann relativ frei bewegen zu können. Das hat sich dann herausgestellt, dass ich nur vier Tage komplett im Zimmer bleiben musste und dann zumindest schon mal in das Hauptpressezentrum konnte. Diesen Bewegungskorridor hatte ich und bin jetzt aber, nachdem ich 15 Tage da war und man hat verschiedene Apps, da wird dann die, sein Bewegungsprofil nachvollzogen etc., bin ich quasi als Local hier registriert, habe in der Zeit tatsächlich bis auf zwei Tage jeden Tag einen PCR-Test gemacht. Und damit ist sichergestellt, dass ich bis jetzt, wo ähm, Covid-frei bleibt und kann mich jetzt hier also auch bewegen, darf U-Bahn fahren etc. All das, was ähm, Philipp, man kann es jetzt aus verschiedenen Perspektiven sehen, entweder erspart bleibt oder er halt das Pech hat, dass er sich komplett auf das olympische Transportsystem verlassen muss.
0: Aber was hast du in der Zeit gemacht? Hast du Material sortiert? Ich habe gesehen, du hast Fensterputzer fotografiert. Hast du Liegestütze im Hotelzimmer gemacht? Über das perfekte Bild siniert? Was hast du die Zeit auf deinen wie wieviel Quadratmetern gemacht?
1: Also das Zimmer hat tatsächlich weniger als zehn. Ich habe mal nachgelesen. Ich dachte immer, es gäbe irgendeine Regel in der Genfer konvention wie groß Gefängniszellen sein müssen. Ist aber tatsächlich nicht der Fall. Aber in Deutschland ist es so, dass die Gefängniszellen mittlerweile im Durchschnitt größer sind. Die haben, glaube ich, zwischen 9 und 11 Quadratmeter. Und mein Zimmer hatte keine 10 inklusive Nasszelle. Aber es ist auch so, dass man ein bisschen Tetris machen muss. weil man, Ich habe also keinen Schrank. Ich kann mein, meine Klamotten nicht auspacken. Die sind im Koffer drin. Und habe mehr Fotoequipment, als dass ich äh, jetzt ansonsten Reisegepäck hätte. Liegestütz ging. Allerdings bin ich links und rechts immer mit den Ellbogen an die Wand gestoßen. Hatte ich aber eine gute Ausrede, dass ich nicht so tief runter muss. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich an einem Tag mal 1.000 Stück schaffen will, müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, es hat geklappt. Ich bin knapp gescheitert bisher. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch was wird.
0: Wie wurde denn die Quarantäne äh, kontrolliert? Es stand ja nicht die ganze Zeit jemand vor deiner Zimmertür und hat geguckt, geht der Mann raus oder bleibt er drin?
1: Nein, also das, ähm, das funktioniert schon auch so ein bisschen auf Vertrauensbasis. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als, als dass die ähm, Japaner jetzt hier quasi äh, so das, das Stasi-Prinzip wieder aufleben lassen. Und es gab ein Security-Desk, wo man, wo man sich eintragen konnte, wenn man mal irgendwie in den Supermarkt, der hier im Hotel angeschlossen ist, oder sich was zu essen holen wollte, wenn man eben nicht einen Lieferdienst bemühen möchte. Und dann ist das tatsächlich auf, eine, auf so einer gegenseitigen Vertrauensbasis gelaufen. Und ich denke, das ist auch äh, vernünftiger. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier niemanden beobachtet, der dann dagegen die Auflagen verstoßen hätte. Ich meine, hm. das, das bringt ja auch nichts. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja. Ich meine, ich bin ja, ja hier, um olympische Spiele zu fotografieren und nicht ähm, jetzt auch, auch mich in Gefahr äh, zu bringen. Das ist ja das Entscheidende, weil ich zum Beispiel ähm, bestimmte Fotopositionen habe, auf denen muss ich während der Spiele jeden Tag mindestens einmal PCR-getestet sein, weil ich an etliche Sportler relativ nah rankomme beim Schwimmen und in der Leichtathletik. Und da muss es einfach gewährleistet bleiben, dass ich gesund bleibe.
0: Mittlerweile darfst du raus. Du hast gesagt, du darfst sogar U-Bahn fahren. Das ist ja schon mal ein gutes Gefühl, kann ich mir vorstellen. Wie ist denn die Olympiastimmung in der Stadt?
1: Das ist ganz einfach zusammengefasst. Da ist keine Stimmung. Also es ist tatsächlich so, dass, dass eher die Tokioter Bevölkerung nicht besonders begeistert ist. Ich habe vor ein paar Tagen auch eine Gegendemonstration fotografiert, da sagten alle noch näher Demonstration in Japan, da kommen fünf oder zehn Leute und dann waren das aber für, für die hiesigen Verhältnisse schon sehr viele. Also das waren bestimmt 200 und die hatten sich auch Mühe gegeben mit ihren Transparenten, die sie dann auch in, in Englisch zum Teil verfasst haben und sagen wir es mal so, das ist jetzt hier nicht der freundlichste Empfang für das IOC und die Spiele, das hat aber nichts mit den Sportlern zu tun, sondern das sind interne Probleme hier im Land, wo die Leute sagen, Mensch, wir haben diese ganzen Nachwirkungen, Erdbeben, auch Fukushima etc. Das ist hier alles noch nicht wirklich aufgearbeitet. Das ist noch nicht alles äh, geschafft. Und jetzt dieser Kostenwahnsinn plus keine Leute während der Pandemie, also da kommt keine Begeisterung auf.
0: Philipp, wenn du das jetzt hörst, mit welchem Gefühl steigst du in den Flieger? Vorfreude, Spannung, Enttäuschung, dass es keine normalen Spiele sind? Es sind immerhin für dich die ersten Spiele?
2: Ja, es ist, glaube ich, so eine Mischung aus vielem gerade eben. Auch einfach, ich war die letzten zwei Tage und ich bin wirklich eigentlich immer eine sehr, sehr unaufgeregte Person. Bisschen angespannt, ich hatte überhaupt keine Angst, mich anzustecken. Aber ich musste auch jetzt 96 Stunden vor Abflug zwei PCR-Tests abliefern und nur in gewissen ähm, Laboren, die man da machen durfte, da war ein großer Aufwand dahinter und da war dementsprechend auch irgendwie so ein bisschen eine Anspannung. Ne? Ich, ich war die ganze Zeit in der Bubble vor den Olympischen Spielen mit der äh, Mannschaft bei der Europameisterschaft und war davor auch in der Bubble äh, bei den Basketballern in den Playoffs, das heißt, ich war eigentlich fast 50, 55 Tage am Stück äh, in der Blase, dann war ich jetzt zwei Wochen mehr oder weniger so halb draußen, habe keine Kontakte gehabt, trotzdem hat man immer so ein bisschen Angst gehabt und ähm, jetzt, nachdem die Tests zum Glück auch alle negativ sind, ähm, habe ich eigentlich schon Vorfreude. Ne? Ist klar, ein bisschen Anspannung ist es noch definitiv. Wie wie läuft der Immigrationsprozess und geht alles mit dem Equipment klar? Und ich muss ja auch noch meine Sachen, ähm, die, die meine ganzen Klamotten. Ich war morgen ohne Klamotten zum Flughafen, weil ich dann alle ähm, da vor Ort in Frankfurt noch bekomme vom Abflug. Und ähm, vor Ort freue ich mich dann aber, glaube ich. Und ähm, ich bin keiner, der der da die schlechten Sachen sieht. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Fans sind. Und ähm, solches solche Events leben immer von Fans und von der Stimmung und von der Kultur. Und ich bin großer Japan-Freund, hätte mich gefreut, da viel zu sehen und ähm, auch mal ein bisschen rechts und links zu gucken. Und auch abseits der Sportstätten ähm, Sachen, die dieses, dieses Events zu fotografieren und zu sehen, was da so abgeht und die Stimmung. Und jetzt glaube ich aber, muss man sich auch einfach motivieren und sagen, im besten Fall gibt es solche Spiele nie wieder ohne Fans, die sich um ein Jahr verschoben haben. Ne? Und ähm, dementsprechend bin ich eigentlich super heiß, so ein Event zu fotografieren, was es vielleicht nur einmal so gegeben haben wird und äh, ein Stück Zeit und Sportgeschichte zu fotografieren, wo man in 15 oder in 20 Jahren vielleicht auch mal drauf guckt und sich nicht mehr vorstellen kann, wie wir da Maske getragen haben, wie wir da ohne Fans ein komplett leeres Stadion fotografiert haben. Also ich, ich, ich freue mich ein bisschen angespannt, aber das wird auf jeden Fall eine unvergessliche Zeit.
0: Wir haben gerade ausführlich über die Quarantänezeit von Kai gesprochen. Wie wird es bei dir
2: laufen? Ja, bei mir ist es so, dass ich mit zwei Tests, wie gesagt, vor Abflug binnen 96 Stunden machen musste. PCR-Tests auch mit speziellen Vorgaben. Ich werde bei Anreise, werde ich einen, ähm, es ist kein Antigen-Schnelltest, das ist so ein bisschen was anderes, was die da in Japan haben, das sind, glaube ich, so Spucktests, die aber ähnlich funktionieren und einen PCR-Test machen, ähm, soweit ich das weiß. Und dann sind wir in einer ganz eigenen Bubble und Blase. Das erspart uns die Quarantäne, aber ähm, ich habe eben nicht die Möglichkeiten, abseits von irgendwas zu sein. Ich lebe da in meiner Bubble. Wir haben exklusive Räume zum Frühstücken, zum Abendessen, wir haben ein exklusives Büro. Wir dürfen, soweit ich das jetzt weiß, nicht das Hotel sonst verlassen. Wir dürfen nur in spezielle Fahrservices dieser Bubble rein. Wir dürfen ähm, nur an spezielle Plätze zum Fotografieren. Also, da wird alles äh, sehr, 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 sehr strikt sein und. Äh, die paar Freiheiten, die Kai hat, die mit Sicherheit nicht so viele sind, aber ein bisschen mehr Normalität, gibt natürlich nach diesen Tagen Quarantäne, hat er natürlich ähm, schon, die mir gewissermaßen da dann fehlen, aber halt die Quarantäne ähm, ersparen. Aber nachdem eh da, glaube ich, gerade auch schon wieder alles dicht ist, wird man nicht so, 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 so viel verpassen. Mhm. Zumindest nicht die Dinge, die man so an Japan geliebt hat oder an Tokio, wenn man davor mal da war. Wir haben gerade schon das Gepäck angerissen. Mit wie vielen Koffern reist du an? Ich glaube, ich habe zweimal 23 ähm, Kilo Aufgabe und ich habe äh, ein Pelikase case mit vermutlich 25 Kilo äh, Handgepäck, sagt man so schön, und eine kleine Umhängetasche noch mit äh, ein bisschen Krimskrams, äh, äh, hier Laptop, iPad. Ja, ein schönes Buch zum Lesen, Notizbücher und äh, Kopfhörern und so ein bisschen Krempel, was man noch so dabei ja. haben wird.
0: Aber wenn du jetzt mal Kameras, Akkus, Objektive, also die komplette Ausrüstung zusammenzählst, ist das mehr als bei einem anderen Event?
2: Äh, definitiv, ja. Ich habe mir auch noch äh, auch da vorher mit Kai ein bisschen äh, kurz geschlossen, was ich so brauche. Kai hat es vorhin schon gesagt, ich habe eigentlich nicht so ganz riesige ähm, Scherben drauf. Ähm, ab da das 90-280, was eigentlich meine größte Linse ist. Und habe jetzt noch geguckt, was es da so gibt und habe tatsächlich in äh, direkt in Japan ein, ein Objektiv noch geschossen. Ein schön klassisches äh, Teleobjektiv, was hoffentlich so ein bisschen netten Charakter hat. Und äh, das habe ich natürlich nicht nach Deutschland schicken lassen, sondern direkt ins Hotel äh, nach Tokio. Und ich hoffe einfach, dass es da jetzt gut angekommen ist und dass es auch wirklich so gut ist, wie es äh, im Web aussah um da was zu machen und dementsprechend, weil ich eben überhaupt gar nicht weiß, was mich jetzt erwartet, habe ich von manchen Sachen ein bisschen mehr und von manchen Sachen ein bisschen weniger dabei. Ich mache noch ganz viel, normal auch analog, aber habe jetzt die M6 daheim gelassen, habe mir noch eine mini geholt, die ich mir einfach umhängen lasse und dann noch so ein bisschen aus der Hüfte ein bisschen was Analoges fotografiere. Aber ich glaube, das wird alles so eng, da wird es tatsächlich deutlich weniger Zeit geben, ein bisschen noch zu schauen, was man schönes drumherum machen kann, als man sonst gewohnt ist. Also von manchen Sachen deutlich mehr, von manchen Sachen deutlich weniger.
0: Ist es bei die Ähnlichkeit? Also
1: für mich, weiß nicht, ich glaube, es sind die 11. oder 12. Olympischen Spiele. Ich habe ähm, Gepäck, waren weit über 100 Kilo zusammen. Ich, ich nehme für das, was ich hier an Sport zu fotografieren habe, viel, viel mehr Kameras und lange Brennweiten mit, als ich das sonst im Alltag benutze. Also ich, ich arbeite hier in der Regel zwischen, ja, mit vier oder fünf Gehäusen und wirklich von, von einem extremen Weitwinkel bis zu, bis zu 600 mm lange Teleobjektive sind für mich Standard, die ich dann je nach Sportart einsetze, beziehungsweise ähm, auch ein bisschen an die Position anpasse, die ich dann da zu bestreiten habe. Was ich gar nicht mache, ist, dass ich habe tatsächlich komplett auf... Äh, so das Althergebrachte, dass ich auch sage, ich nehme mal eine, eine, eine Filmkamera mit. Das habe ich weggelassen, fand es eben die Tage ganz lustig. Hat einer von unseren Technikern im Büro, der hat sich diese, diese Klick-Klack-Kameras, die quasi so 24 Bilder produzieren und hat dann quasi so die Crew, die hier am längsten ist bei uns, bei Reuters, damit porträtiert. Fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht, was dabei rauskommt, wenn er den, wenn er den Film entwickelt hat. Ähm, ja, ansonsten ist das, ist Olympia immer eine Materialschlacht, weil die Tage sind extrem lang. Das heißt, du brauchst unglaublich viel Akkuleistung für die Kameras. Wenn ich sonst mit, mit drei Batterien am Tag aus dem Haus gehe, dann sind es hier eben zehn. Aber als Beispiel so eine Leichtathletik-Session, die fängt um neun Uhr morgens an. Das heißt, ich muss um sieben im Stadion sein, weil ich zum Teil meine ferngesteuerten Kameras aufgeben muss. Dann fotografiere ich bis 14 Uhr, dann habe ich zwei, drei Stunden Pause und dann geht die Abendsession in denen die meisten Entscheidungen fallen, die geht gegen sieben los und dann, wenn es gut läuft, kann man um kurz nach elf aus dem Stadion, dann ist man im Eins im Hotel und dann steht man morgens in der Regel zwischen fünf und sechs wieder auf.
0: Also lange Tage, kurze Nächte. Ich muss ganz, ganz wichtig auch noch fragen, Kai, wie viele Zigarren hast du dabei, wie viele Kisten
1: Zigarren? Also ich habe tatsächlich, ist es ja so, dass in Japan nach wie vor viel geraucht wird, aber dadurch, dass es hier ähm, in der ist das
0: wirklich so? Ich habe gedacht, die die Japaner rauchen gar nicht. Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Aber ich ich ähm, habe die Japaner so eingeschätzt, dass gar nicht geraucht wird.
1: Ist ist wohl so, dass das wohl hier das ähm, eines der Länder der Welt ist, in denen nach wie vor am meisten geraucht wird. Ist tatsächlich ähm, ist auch Wahnsinn. günstig. Was die Kollegen, die Zigaretten rauchen, zu mir gesagt haben, ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten keine dicken Stumpen dabei habe, sondern mich auf Zigarillos beschränkt habe, weil ich einfach die Zeit nicht hätte, ne, tatsächlich eine richtig gute Robusto oder gar eine Churchill zu rauchen. Deshalb habe ich gesagt, okay, <lacht> es geht auch mal ein bisschen kleiner. Ja, okay. Aber davon habe ich genug dabei.
0: Okay, gut. Jetzt hat das IOC entschieden, keine Zuschauer. Niemand darf zu den Wettkämpfen. Welche Auswirkungen hat es auf euch und auf euren Job?
2: Ich glaube, ich kann gar nicht so viel äh, dazu sagen, weil ich es ja nie mit Zuschauern erlebt habe. Dadurch, dass ich jemand bin, der viel Atmosphäre fotografiert, äh, bricht mir dieser Teil der Bilder weg. habe ich auch schon jetzt immer davor bei den Basketballern, bei den Fußballern gemerkt, dass ich deutlich weniger Bilder mache. Es ist aber auch deutlich konzentrierter. Und äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich versuche mich so ein bisschen daran hochzuziehen, ähm, dass es äh, bald hoffentlich eine Normalität wieder gibt. Und äh, dass das dann wieder dazu kommt und dass man jetzt halt sagen muss, dann das wird irgendwann in vielen Jahren, wird man sagen, geil, dass man es das gemacht hat. Und ähm, von dem her versuche ich versuche ich ein bisschen mehr drum herum zu fotografieren und auch vielleicht einen, einen kleinen Fokus auf leere Ränge zu legen und äh, mal zu zeigen, wie in, ich sag mal in Anführungszeichen, absurd, äh, dass das Ganze eigentlich ist, wenn so ein riesiges Stadion komplett leer ist und alles wie bisschen Training wirkt von außen.
1: Naja, das wird schon so sein, dass bei einigen Entscheidungen das durchaus auch Auswirkungen auf die Leistung von den Sportlerinnen und Sportlern hat. brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ähm, allerdings ist so leichtet zum Beispiel die, die letzten Weltmeisterschaften in, in Katar beispielsweise. Ja, da war jetzt auch nicht so viel los bei den Morgensessions. Also da war das Stadion auch leer. Von daher ist der Unterschied jetzt hier für so einen Johannes Vetter beim Speerwerfen nicht so groß, was das Event angeht. Aber es ist, trotz, ist trotzdem schade. Ich glaube, viele viele von den Aktiven, die, die hätten sich einfach über dieses dieses olympische Gefühl, das kommt eher auf, wenn da Menschen sind, die sich für die Sportarten begeistern, die applaudieren, die einfach auch in Sportarten aktiv sind, die ansonsten nicht so viele Zuschauer haben, aber bei Olympia extrem im, im Fokus stehen. Und da, ich, glaube ich, schmerzt das schon, schon doppelt. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, wenn jetzt Usain Bolt hier nochmal am Start wäre, sich für den die zehnte Goldmedaille so gut anfühlen würde wie die neun, die er vorher geholt hat. Ich finde es, zum Arbeiten versuche ich es so ein bisschen auszuklammern und sehe es tatsächlich rein journalistisch, dass ich sage, Mensch, das ist, ist sowieso, diese ganze Pandemie-Geschichte ist verrückt und du dokumentierst hier Zeitgeschichte und das ist ein Privileg, das zu dürfen und zu können. Das darf man ja auch nicht vergessen in unserem Job. Und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Aber ich gehe da auch so in dem Fall ein bisschen professionell emotionslos ran, weil sonst wäre ich vielleicht auch traurig.
0: Hm. Ich habe mir im Vorfeld viele Bilder von euch angeguckt und habe mich gefragt, inwieweit kann man eigentlich ein Bild planen? Also entsteht das Tage oder Wochen vorher in eurem Kopf und geht ihr vielleicht sogar mit einem festen, ich sag mal, Drehbuch ins Stadion oder entsteht das wirklich alles aus der Situation
1: heraus? Ja, ich glaube, du kannst dir so, wenn du als Handwerker mit deinen Kameras umgehen kannst, kannst du dir schon vornehmen, dass du sagst, du willst technisch in dem Fall so ein Mitzieher umsetzen oder willst eine Bewegung ein bisschen weniger einfrieren oder ganz extrem einfrieren einen Moment. Das kann man sich schon vornehmen und kann man sich ein bisschen planen. Aber dass du sagst, du machst das und das Bild, also da würde ich jedem tatsächlich von, von abraten, von der Idee, weil es dann ganz schnell passiert, dass du feststellst, oh, das geht heute nicht, das wird nichts. Und dann glaube ich, ist es viel zu gefährlich, dass man, dass man andere ganz gute Szenen verpasst, weil man zu sehr auf das wartet, was man sich vornimmt. Also ich gehe es eher sportlich an, dass ich sage, okay, ich bin handwerklich gut vorbereitet, ich bin äh, technisch auf dem neuesten Stand, ich schaue, was passiert und reagiert dann. Das ist meine Herangehensweise, mittlerweile.
0: Aber gibt es Wettkämpfe, bei
2: denen ihr sicher seid, okay, da kommt was richtig Gutes bei rum, Philipp? Oh, ich glaube, das kann man nicht so richtig machen. Also ich glaube, man kann immer gute Bilder machen, aber ist ein gutes Bild ein gutes Bild, weil Beispiel irgendwie Michael Jordan, Dirk Nowitzki oder Niklas Kaul oder wer auch immer jetzt eine, eine geile Leistung abruft oder wenn auch einer von diesen am Ende wirklich eine gute Geschichte zu erzählen hat und einen guten Titel gewinnt, das ist es ja auch bei der Fotografie, ne, was ist das beste Foto, ist es das Foto, was äh, am interessantesten ist oder ist es das Foto, das die beste Geschichte erzählt? Und ich glaube, das ist was, was man ähm, ganz, ganz arg unterscheiden muss. Wenn Kai dieses Bild von Justin Bolt gemacht hätte und Justin Bolt gestolpert hätte und äh, das Ding nicht gewonnen hätte, dann wäre das Bild halt nichts wert gewesen, obwohl es exakt das Gleiche gewesen wäre. Oder er wäre nur Zweiter gewesen, wenn er gestolpert wäre, dann wäre es vielleicht sogar irgendwie ähnlich ikonisch äh, geworden. Ne? Aber äh, das, das Foto bringt ja irgendwie viel zusammen. Ne? Das, ist ein, das ist ein geiles Foto mit einem Moment, den man so nicht kennt, plus dem Glück dass aber der Kai irgendwie herausfordert und sich erarbeitet hat, dass sehen in dem Moment auch in die, richtige, in die richtige Richtung guckt. Kai hat sicherlich viele andere Bilder, die, die ähnlich sind, aber wo dieses, dieser letzte Funke irgendwie fehlt. Und dementsprechend ist es bei mir schon auch so. Ich versuche mich vorzubereiten, ich versuche Bilder im Kopf zu haben, aber am Ende lebe ich von der Spontanität. Ich versuche mit der Situation zu gehen und mich auf diese Dinge einzulassen, die dann passieren, dass ich eben, wenn was anders ist, wie es ist, irgendwie nicht aus dem Konzept komme und wie, wie er auch schon gesagt hat, der Kai, nicht diese Momente dann verpasst, auf die man nicht vorbereitet ist, die man nicht sieht, weil man auf andere Momente wartet. Und mhm. äh, dementsprechend, glaube ich, kann man irgendwie sich darauf vorbereiten, ein sehr, sehr gutes Bild zu schießen. Aber ob es am Ende ähm, genauso wertvoll wird, weil die Geschichte dahinter stimmt, kann man nicht so richtig, richtig, richtig planen, weil oft halt auch Überraschungen und Sensationen gerade bei solchen Sportevents passieren und ähm, man dann auch ein bisschen Glück haben muss, dass man mhm. den richtigen Sportler im Fokus hat oder darauf antizipiert hat und es gehofft hat, dass es das passiert. Ja.
0: Aber gibt es vielleicht diesen einen Athleten, von dem ihr euch erhofft, okay, da könnte heute ein richtig gutes Bild entstehen? Äh, Kai, du hast den Johannes Vetter, den deutschen Speerwerfer, angesprochen, von dem wir eigentlich davon ausgehen, dass er Gold holt, oder?
1: Ja, nicht nur das. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der was was macht, was noch nie jemand geschafft hat und vielleicht nie mehr jemand schafft, ist nämlich 100 Meter zu werfen. Und dann ist das eine unglaubliche Geschichte. Auf der anderen Seite, ich habe äh, vor zwei Jahren in Katar Leichtathletik WM fotografiert und da war für alle klar, die deutschen Speerwerfer gewinnen Gold, Silber und Bronze. Und dann haben die drei im Finale aber sowas von daneben gelegen. Und ich muss dazu sagen, ich habe hab da eine Affinität hin. Ich mache die Leichtathletik schon lange und begleite die Jungs. Ich habe jetzt auch, leider ist er ja verletzt, vor Olympia den Thomas Röhler noch mal zu Hause in Jena besucht bei der Trainingseinheit. Und da war er noch ganz optimistisch, dass er die Rückenverletzung in den Griff kriegt. Hat dann leider nicht geklappt. Die, das sind echt gute Jungs. Also im, im Vergleich zu anderen Sportarten sind die Sportler nahbarer. Also die, die reden auch einfach mal ganz entspannt mit einem, das machen jetzt, sag ich, ich formuliere es jetzt mal so flapsig, hochdotierte Spitzensportler aus gewissen Mannschaftssportarten nicht ganz so relaxed. Ja. Ähm, von daher hätte ich schon Bock, ich hätte schon Bock, Johannes Vetter ähm, womöglich bei einem Weltrekord oder, oder der Goldmedaille zu fotografieren, weil ich ihn auch sehr lange fotografiere. Ähm, ist einfach auch als At Athlet, stellt er was dar, hab aber im Vorfeld auch noch ein paar andere Sportbegleiter, den Olli Zeidler zum Beispiel, Favorit, Gold im Rudern. Da werde ich wahrscheinlich den Wettkampf, das werde ich hier in meinen Zeitplanet reinkriegen, was, was mich total ärgert, weil ich den als, als großartigen, total sympathischen Kerl kennengelernt habe. Da würde ich zu gerne mitkriegen, wie der wie der hoffentlich Gold gewinnt. Aber ich glaube schon, dass, wenn man es jetzt mal so ein bisschen aus deutscher Sicht betrachtet, Malakami Hamburg beispielsweise, die ganz klare Favoritin ist auf, auf Gold im Weitsprung. Es gibt schon etliche, die, die können da durchaus was reisen. Ja.
0: Also du gehst von einem neuen Weltrekord oder du wünschst dir zumindest einen neuen Weltrekord für Johannes Vetter. Ich habe ja gehört, das Problem muss sein in Tokio, dass die Bahn zu weich ist, dass der Boden zu weich ist und dass ihm das nicht liegt und dass deswegen Genau das vielleicht nicht eintritt.
1: Also ich bin ja heute Abend in der, bei der, bei dem Rehearsal, wie das so schön heißt, also bei dieser Probe für die Eröffnungsfeier. Bin in ein Loch getreten und bin schön auf die Nase gefallen und ich fand den Boden alles andere als weich. <lacht>
0: Aber, <lacht> Aber solange nichts gerissen oder gebrochen ist, müssen wir uns keine Gedanken machen, oder?
1: Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich eine von meinen Kameras in Röntgengerät umbauen, dann gucke ich mir das jetzt heute Nacht nochmal an.
0: Halt uns bitte auf dem Laufenden. Ich weiß von euch beiden, ihr seid sportbegeistert. Du hast gerade gesagt, ihr kennt viele Athleten persönlich. Was meint ihr, wie wichtig ist es, von der Sportart, die ihr fotografiert, auch wirklich was zu verstehen, damit am Ende ein gutes Foto bei rauskommt?
2: Ich habe äh, gelernt, dass leider beides sehr, sehr, sehr von Vorteil sein kann. Zum Beispiel beim Skateboardfahren. Wenn da jemand ein Bild macht, der sich damit nicht auskennt, der... Das sieht jeder Skateboardfahrer, dass es eine komplette Katastrophe ist, weil der Moment, der gewählt wird, immer der ganz, ganz falsche ist und man auch nicht so richtig mit den Athleten klickt irgendwie, wenn man mit denen unterwegs ist. Beim Fußball ist es aber zum Beispiel so, dadurch, dass ich da von ganz außen rangegangen bin, hat es mir ganz andere Perspektiven geboten, weil ich zwar Ahnung von der Sportart hatte, aber nicht von der Fotografie, die dahinter stand. Also ich glaube, dass ein bisschen gewisser Abstand gut ist, aber man muss natürlich irgendwie verstehen, was um was es bei der Sportart geht. Ne? Also ich muss, und das ist das, wie beim Skateboard fahren, ich muss wissen, wann ich jetzt den Kugelstoßer, den Schwimmer oder den Synchronspringer am besten fotografiere ähm, und, und wo da der interessante Moment ist. Wo legt jemand, der sich mit dieser Sportart auskennt, wo legt der da den Wert drauf? Natürlich kann ich gucken, einen anderen Moment zu finden, der vielleicht auch interessant und spannend ist. Das ist dann, was, was irgendwie vielleicht die Kür ist, noch on top. Aber ich glaube, ein bisschen Grundwissen muss man mitbringen und ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache ähm, ist aber auch gut. Was meinst du, Kai? Du hast ja ja doch schon, irgendwie, wie hast du gesagt, 38 Olympische Spiele fotografiert und ähm, hast du eine ganz andere Expertise, oder machst du? Hast heute, du letzten heute Abend fühle ich, so. fühl
1: ich mich so, ja. Ähm, nein, also ich finde es grundsätzlich besser, wenn ich den Sport besser verstehe gibt so ein Foto von mir, das ist so ein Beispiel, das war das war das Götze-Tor in Rio zur fußball -Weltmeisterschaft. Da saßen ganz viele Kolleginnen rund um den Platz, aber die waren alle ein bisschen zu spät. Und das lag daran, dass die zu lange auf Schürle, auf dem Flankengeber waren, bevor sie sich in die Mitte orientiert haben. Und meine Antizipation in dem Fall war ein bisschen leichter weil ich so aus dem Fußballbereich komme, aber es gibt ein anderes Beispiel, warum es ganz wichtig ist, dass man versteht, was hier passiert. Wenn man zum Beispiel in der Leichtathletik die Qualifikation für die Wurfdisziplinen, ich habe da schon Kollegen erlebt, die gedacht haben: Ah, super, die haben ja da jetzt irgendwie drei Versuche und ja, da kann aber passieren, dass da die Top-Leute, die gehen einmal hin, hauen die Qualifikationsweite raus, ziehen sich an und gehen. Und wenn du dann in dem ersten Moment nicht da warst, dann hast du bis zum Finale kein Bild von denen. Aber das will unsere Kundschaft ja sehen. Das heißt, du, das ist so eine Mischung. Nicht nur, dass du weißt, was passiert sportlich, sondern wie laufen denn auch diese ganzen Qualifikationen ab? Wann ist jemand raus? Wann, wann ist zum Beispiel ein Fehlstart äh, unmittelbar disqualifizierend? Oder wann gibt es eine gelbe Karte und wann geht es weiter? Das hilft schon das hilft schon. Also man muss, glaube ich, nicht im, im Detail wissen, wer jetzt in jedem Spiel der MVP in einem Basketball ist. Ja, Aber ich glaube, es macht schon Sinn, dass man die Regelunterschiede kennt von dem normalen Basketballspiel oder wenn die eben drei gegen drei auf einen Korb spielen. Gibt es ja hier auch als olympische Disziplin. Oder dass man sich vielleicht auch einfach mal mit auseinandersetzt. Was passiert denn jetzt hier beim Free Climbing? Das ist das erste Mal. Oder Karate, die verschiedenen Disziplinen, die es da gibt. bmx radfahren ja, sieht spektakulär aus. Und ich glaube, je mehr man von der Sportart versteht, umso besser und so leichter ist es auch, die besten Perspektiven zu finden. Aber das ist, ist so meine Herangehensweise. Das ist das Alter. <lacht> Als 40. <lacht> Olympiade stoßen wir an. Lade ich dich zum Essen ein. Da, da, da muss ich gucken, dass du mich entweder mit dem Rollator dahin und vor allen Dingen muss eine Schnabeltasse dabei sein.
0: <lacht> ihr Lieben, jetzt ist Olympia das Mega-Sportereignis. 33 Sportarten, über 11.000 Top-Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt. Das heißt, da ist immer was los. Kommt ihr da überhaupt zum Schlafen? Kai, du hast vorhin schon gesagt: also fünf Stunden, sechs Stunden, das ist Luxus.
1: Also bei Reuters ist es ja auch so, dass wir sonst immer einen Spaß damit haben, dass wir die Kollegen, wir sind hier über 50 Fotografinnen aus der ganzen Welt und wir sehen uns jetzt ja auch nicht dauernd. Also Wir haben oft miteinander zu tun, aber wir sehen uns zum Foto gemeinsamen fotografieren oder abends mal zusammen äh, zu sitzen. Hm. Das fällt einfach alles weg, weil das nicht geht. Es, ist, es gibt hier so eine Art ähm, State of Emergency. Das ist anders als der Lockdown bei uns. Also hier wird nicht per Dekret beschlossen, dass zugebracht werden muss, sondern das wird dann den Bars und so nahegelegt. Und da halten sich dann im Prinzip auch alle dran, da wird drum gebeten und dann ist so, dass um acht hier sind die Restaurants und Bars zu. Ja, natürlich kannst du dir noch was zu essen bestellen, aber du kannst jetzt nicht irgendwo noch sitzen, sagen, du trinkst noch ein oder du, du isst auch noch mal spät was. Das fällt alles weg. Von daher werden das vielleicht meine ersten olympischen Spiele sein, wo ich nachts auch mal eine Stunde mehr Schlaf habe als erwartet. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm.
0: Aber trotzdem steht ihr unter einem wahnsinnigen Zeitdruck. ne? Ihr müsst ja liefern. Wie schwierig ist es denn eurem Auftraggeber, da immer gerecht zu werden?
2: ist ganz, ganz schwierig, weil äh, ich für meinen Teil, Kai hat es vorhin schon gesagt, ich äh, bearbeite die vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ich versuche ein bisschen, ähm, bisschen mehr, noch einen Fokus auch auf Ästhetik und Bildaufbau und im richtigen Format für die spätere Nutzung, ob Social Media oder Print, irgendwie zu achten und ähm, versuche dann auch im Nachhinein nochmal alles ähm, rauszuholen, was man vorher irgendwie schon versucht hat, vorzubereiten und ein gutes Bild zusammenzubringen. Und da steht natürlich bei mir immer Qualität und Quantität äh, an zwei verschiedenen Ecken. Ne? Wenn du an dem einen siehst, zieht es auch an dem anderen. Und ähm, natürlich möchte ich auch immer dann in verschiedenen Formaten und unterschiedlichen ja, Momenten liefern, Zeitdruck und, und Qualität. Das ist bei mir immer tatsächlich so das Schwierigste, womit ich abwiegen muss. Ähm, es, es ist jetzt schon viel, viel schneller gewesen, aber... Wenn ich mir überlege, was ich allein in den letzten zwölf Monaten irgendwie Zeit investiert habe, um Zeit zu sparen zukünftig mit irgendwelchen kleinen Tools und und Möglichkeiten, noch ein bisschen mehr Zeit zu sparen und noch mobiler, noch bessere Qualität irgendwie rauszuschicken, ähm, kann ich das immer gar nicht so richtig glauben. Ich habe jetzt halt gemerkt bei der Euro, dass es auf jeden Fall gebracht hat, diese ganze Zeit. Aber es ist was, was mir eigentlich so immer am, am meisten im Herzen schmerzt. Egal wie gut die Bilder sind, aber wenn das Spiel rum ist, dann... Und dann interessiert es eigentlich keinen mehr, dann ist es gelaufen. Dann kannst du noch mal am nächsten Tag zwölf gute Bilder irgendwie nachschießen und zeigen. Aber dieses Mal bei den Olympischen Spielen, da geht es um eine gewisse Aktualität. Man hat vielleicht noch den Vorteil durch die Zeitverschiebung, da ich ja irgendwie ähm, für den Team Deutschland Kanal liefere, ähm, dass man da noch ein bisschen flexibler ist. Aber insgesamt passiert so viel, da wir müssen so viele Bilder so schnell fertig machen, dass es auch da wieder ein bisschen äh, Herzblut äh, fließen wird dass es nicht jedes schöne, gute Bild dann auch äh, in die große, weite Welt geschafft hat oder vielleicht auch manchmal dann einfach ähm, aus Zeitgründen nur, nur drei statt sechs Bildern dahin schaffen. Ja. Kai, gibt es denn einen
0: Arbeitsauftrag für euch oder seid ihr da ziemlich frei und sollt einfach gute Bilder liefern?
1: Puh, mein mhm. Arbeitsauftrag bei Reuters ist ganz klar gewesen. <lacht> der Anspruch, den die Agentur da hat, dass wir sagen, wir sind die, die größte Nachrichtenagentur der Welt, wir haben die besten Leute aus der ganzen Welt hierher geflogen. Ich selbst mache mir den Druck nicht mehr so, aber natürlich merke ich, dass die japanischen Kollegen, also Fotografie, Fotojournalismus, spielt in, in Japan definitiv eine große Rolle, auch wenn die Zeitungen anders mit Bildformaten operieren als bei uns. Also die sind oft als nur Briefmarken klein, aber trotzdem sind das genauso wichtig. Und ich, ich, ich merke das hier schon, dieses klassische, oh, Pfaffenbach-San, Kaisan. Ja, die Leute wissen, der hat irgendwie zisch Fotopreise gewonnen. Und dann ist die Erwartungshaltung von außen an einen, die ist natürlich entsprechend, weil die sagen, okay, der muss quasi immer auf dem Level performen. Und die, die Mischung ist natürlich krass. Nehmen wir als Beispiel, wenn die olympische Flamme entzündet wird ich habe eine Position direkt auf dem Field of Play zwischen den Athleten, da dürfen nur, glaube ich, sechs oder sieben Fotografen sein bei der Eröffnungsfeier. 30 Sekunden später, wenn das Feuer an ist, ist das Bild bei unseren Kunden. Das geht direkt über 5G-Netzwerk, das unsere Techniker da aufgebaut haben mit einem bestimmten Verbindungssystem ähm, geht es quasi direkt auf den Satelliten. Das heißt, diese Mischung aus, aus, dass da die höchstmögliche Qualität in dem geringstmöglichen Zeitaufwand eingefordert wird, das ist schon äh, extrem. Also die, die, die Anforderung, die ist nicht geringer als schlicht und ergreifend immer irgendwie zu versuchen, das Beste abzuliefern. Das
2: ist natürlich irgendwie ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was was Kai macht und zwischen dem, was ich mache, dass Kai natürlich sehr, sehr noch aktueller ist und viel breiter aufgestellt ist, nämlich so ziemlich alles, was irgendwie passiert. Ich jetzt natürlich in Anführungszeichen nur einen Blick aufs deutsche, auf die deutschen Athleten habe und ich äh, so ein bisschen als One-Man-Army äh, funktioniere und fotografiere und bearbeite. Und Kai dann natürlich den, den Vorteil hat, worum ich ihm auch teilweise beneide, sich noch mehr auf die Fotografie konzentrieren zu können und jede Sekunde da im Stadion dessen nutzen zu können, weil da einfach Leute im Backoffice sind, die, die sich darum dann, dann kümmern ja und alles machen. Vor- und Nachteil wieder so beides in einem, ne? weil man natürlich auch wieder so ein bisschen was aus der Hand gibt, ne? was ich mir gedacht habe, was ich gerne mit den Bildern machen würde und vom Anschnitt etc. pp.
1: Das, das, das geht eigentlich, weil, weil das Editing-Team bei uns hinten dran, das ist, ist super. Ich arbeite mit da dem, mit dem deutschen Kollegen, mit dem Wolfgang Ratter, der mich vor, ich weiß seit beinahe 30 Jahren zu Reuters geholt hat, der unter anderem auch das äh, Bolt-Bild in, in Rio entsprechend äh, bearbeitet und editiert hat. Und lustigerweise mir über, über das äh, Funkgerät in dem Moment, in dem er es gesehen hat, tatsächlich prophezeit hat, damit wir es in WordPress gewinnen. Ich habe damals gelacht, habe gesagt, ach so ein Quatsch. Lustig, der, der, der hat äh, Recht behalten. Und deshalb ist es gut. Ich habe also jemanden, dem ich da hundertprozentig vertraue, was bei uns halt dazu kommt, was unglaublich ist, dadurch, dass viel, viel weniger Fotografen hier aus allen möglichen Ländern zugelassen sind oder kommen, weil der Aufwand entsprechend hoch ist, müssen wir einen viel, viel größeren Aufwand betreiben. Also es ist tatsächlich so, dass von uns erwartet wird, dass wir auch jemanden, der definitiv in seiner Sportart nur in der Qualifikation antritt, dass es... Ähm,
0: ein Reuters-Bild von dem gibt. Ihr beiden, ich finde das alles super spannend. Äh, Kai, ich weiß, du musst ganz dringend ins Bett, weil es ist mitten in der Nacht, du reibst dir schon in den Augen. Äh, die sind ganz klein. Ich sitze
1: sitz im Bett, alles gut.
0: <lacht> Und Philipp muss dringend packen. Ja? Eine Frage habe ich noch an euch. Auf was freut ihr euch in den nächsten Wochen am meisten?
2: Oh, ich freue mich einfach auf mal wieder so eine richtig andere Erfahrungen. Ich freue mich darauf, jeden Tag eine andere Sportart zu fotografieren, Neues zu fotografieren, Neues zu sehen, zu lernen. Das klingt jetzt alles ein bisschen so Klischee, klassisch zusammen gemacht, aber es ist tatsächlich so. Ich freue mich so auf neue Erfahrungen und ja, mal wieder ins kalte Wasser springen und verschiedene Dinge auszuprobieren und auf sich gestellt sein. Das wird, glaube ich, einfach eine überragende Zeit und neue Leute kennenlernen. Ja. Wird, wird ganz, ganz groß und vor allem freue ich mich darauf, wenn der Koffer zu ist und alles heute Nacht <lacht>
1: erledigt ist. Und du, Kai? Ah, ich freue mich auf die Challenge mit den jungen Mädels und Jungs hinter den Kameras hier, denen dann der alte Bock mal zeigt, wie es geht.
2: <lacht> <lacht> Kai, eine Frage noch von mir. Werden wir ja. uns
1: eigentlich irgendwann mal sehen? Auf, oder nur auf Run
2: Distanz, weil du Na, in der anderen nee, 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 bist?
1: Nein, nein, nein. Also das, das, der, äh, ich glaube, das ist völlig entspannt, weil ich tatsächlich mehr oder wenig... In, in in die Bubbles, in denen du dich dann in den Sportstätten aufhalten wirst, quasi eindiffundieren kann. Also, wir werden uns mit Sicherheit sehen. Okay, und eine allerletzte Frage, die zuvor hier abmoderiert wird. Ich habe bei meinem letzten Aufenthalt in
2: Tokio ein paar richtig schöne Fuji-Filme gekauft. So ein C200, alles auf Japanisch. Ich habe die nie wieder in Europa bekommen. Werde ich die Möglichkeit haben, einen Laden zu besuchen, um mir diese Filme zu kaufen, in dieser Blase, in der ich lebe? Vermutlich nicht, ja? Ähm,
1: nein, aber du kannst mir sagen, was du brauchst. Ich kann mich dann darum kümmern oder kann einen von meinen Robocops schicken. Die können das dann erledigen.
2: <lacht> okay, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Alles klar. Dann freue ich mich, wenn wir uns bald sehen. Super.
0: Ihr beiden, wir freuen uns auf eure Olympiageschichten. In der nächsten Episode habt ihr bestimmt auch schon einiges dann bei den Spielen erlebt. Highlights, aber vielleicht auch Enttäuschungen. Wir sind gespannt und wir begleiten euch auch mit einer WhatsApp-Gruppe. Da schickt ihr euch ja gegenseitig Sprachnachrichten mit euren Olympia-Highlights und die hören wir dann hier in der nächsten Ausgabe. Liebe Grüße zu dir äh, mitten in die Nacht von Tokyo Kai <lacht> und Philipp, dir einen guten Flug dahin.
1: Thank you.
2: Arigatoma-zai.
0: Blick hinter die Leica. Eindrücke aus Tokio.